0: Bonjour à tous et bienvenue sur Métatalk, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie, j'ai un blog Métanoïada sur lequel je parle essentiellement de développement personnel, d'alimentation saine, de yoga, bref tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre bien-être au quotidien. Et aujourd'hui plus particulièrement, j'ai envie de parler du développement personnel, à savoir les méthodes de développement personnel qui peuvent vous aider à dépasser vos phobies. Du coup, quelle est votre plus grande peur celle qui vous terrasse, qui vous fige sur place et vous empêche d'avancer plus loin. Nous avons tous connu ça, cette peur n'a pas besoin d'être rationnelle, elle n'est pas nécessairement facile à expliquer, mais on doit vivre avec. Et si je vous disais que le développement personnel peut vous aider à diminuer cette phobie, voire à l'éradiquer complètement pour moi, la peur et le développement personnel sont complémentaires. La peur nous aide à nous développer personnellement et le développement personnel nous aide à dépasser nos peurs les plus profondes. Les deux font de nous quelqu'un d'unique et de plus fort à chaque expérience. Mais aujourd'hui, je vais vous guider au travers des différentes étapes qui nous permettent d'amoindrir nos peurs, ou notre peur, celle que j'ai apprise grâce au développement personnel. La première étape, c'est de mettre le doigt sur la peur intrinsèque. D'où vient cette peur comme dit auparavant, une peur est irrationnelle. Cependant, derrière une peur peut se cacher une mauvaise expérience d'enfant, une image ou parfois un type d'éducation parentale. Globalement, si votre mère est claustrophobe, elle peut vous avoir transmis cette même peur. Si, étant enfant, vous avez regardé les dents de la mer sans autorisation parentale, je m'en doute, c'est très probable que vous ayez peur des fonds marins, ou des requins, ou des deux en fait. Ou encore, si vous avez fait la mauvaise expérience d'une attaque de crocodile sauvage, hein, sait-on jamais où vous vivez la phobie est compréhensible. Personnellement, pour vous donner un petit exemple, lorsque j'avais 5 ans, durant la nuit, j'ai avalé une araignée. Ok, c'est un peu dégueulasse, mais jusque là, rien de bien dramatique. Le problème, c'est qu'elle m'a piqué au fond de la gorge et que ça a gonflé. Bon, je vous le donne en mille, les araignées, je n'aime pas ça du tout. Et pourtant, j'ai réussi à les appréhender grâce aux différents exercices de développement personnel que j'ai pu essayer, et je vous explique tout ça dans les étapes d'après. La deuxième étape, ça va être d'utiliser la visualisation. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la visualisation. C'est un outil ultra puissant lorsqu'il est bien réalisé. Lorsque vous êtes phobique, la simple idée d'imaginer votre peur a bien souvent pour effet de vous donner des sueurs froides. Mais que se passe-t-il si vous donnez une dimension différente à cette peur Imaginez deux secondes, ce sera peut-être d'ailleurs votre cas que votre cauchemar soit de tomber nez à nez avec un clown ayant un rire glaçant. Imaginez-le bien, écoutez son rire, le rire est-il grave, est-il aigu euh, est-il fort Le clown est-il plus grand que vous Certaines modalités, comme on les appelle, ce sont des adjectifs qualificatifs, sont plus effrayants que d'autres. Tout comme certaines sont plus inspirantes que d'autres également. Une fois le clown de vos cauchemars imaginé jouez avec les modalités. Et s'il était tout petit, s'il tenait au creux de votre main, et qu'accessoirement vous pouviez l'écraser Maintenant, imaginez-le avec une voix pleine d'hélium, bon, vous savez, ces voix assez hilarantes... Euh dû à l'inspiration d'Elium, vous fait-il toujours autant peur Vous pouvez aussi l'imaginer avec un tutu, ou un bonnet de pluie, comme ceux des personnes âgées. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, ce clown me fait de moins en moins peur. La troisième étape, ça va être de retirer à vos peurs leur pouvoir. Vos peurs existent, car elles ont la capacité de vous faire du mal. La peur du feed est bien entendu là, parce que vous avez peur de tomber et de mourir. C'est humain d'imaginer une issue négative à une situation. C'est humain, mais pourtant ce n'est pas logique. La visualisation comme vu au point précédent marche également du côté négatif. Si vous vous imaginez tomber vraiment en détail, ça augmente fortement vos chances de tomber. Ce que j'aime faire, c'est me poser cette question. Quel est le pire qui puisse arriver Ma réponse serait dans cet exemple qu'un astéroïde tombe du ciel, me tape sur la tête et que je tombe dans le vide et que je reprenne conscience en pleine chute juste avant de m'écraser au sol violemment. Bizarre, n'est-ce pas Et pourtant, ça remet au centre les risques. On se rend compte vraiment, la probabilité que cela arrive est assez minime. Notre peur paraît vraiment petite, comparée au scénario catastrophe qu'on vient de s'imaginer. L'étape numéro 4, ça va être de prendre en main votre chance et de célébrer. Si vous êtes sujet au vertige, par exemple, vous ne serez pas... Peut-être pas prêt dès aujourd'hui à sauter du haut de 30 mètres. Cependant, vous pouvez met vous mettre dans des situations désagréables petit à petit et avancer un pas à la fois. Lorsque vous avez surmonté une nouvelle étape, félicitez-vous et offrez-vous une récompense. Reconnaissez vos réalisations, si petites soient-elles, et imaginez ce que vous ressentirez lorsque vous vous attaquerez au plus grand. Pour mon expérience personnelle, comme dit précédemment, j'étais initialement... Arachnophobe, et oui, j'utilise de passer car certes, même si je ne vais pas adopter une tarentule je n'ai plus ces surfroides. Alors, il n'y a aucun jugement à voir, euh, ta peur est ridicule, etc. Quelle que soit cette peur, on a tous la même sensation, surfroide, paralysie et tout ce qui s'ensuit. Bref, quelle que soit la peur, le résultat est le même. Auparavant, s'il y avait une araignée à l'intérieur de chez moi, je sortais. Je ne rentrais pas tant qu'elle n'avait pas été tuée. Euh, pluie, vent, tornade, je m'en foutais. Hein. Je changeais mes draps, lave mes vêtements, même si cette araignée était dans la cuisine, à l'étage inférieur. J'avais des spasmes pendant plusieurs heures. Bref, très sexy tout ça. Pour ridiculiser ma peur, je l'ai imaginée comme dans Harry Potter. Euh, une araignée avec des patins à roulettes qui ne pouvait pas me courir après. Elle était toute petite, elle avait du mal à tenir debout. Bref, elle n'était plus du tout effrayante. Le pire qui pouvait m'arriver... Euh, que je me fasse piquer par une araignée aussi grosse que Aragog d'Harry Potter. Oui, puis j'aime beaucoup Harry Potter. Euh, que je mors seule, abandonnée de tous dans la douleur et assez lentement. La probabilité que ça arrive, je pense que c'est d'à peu près moins 1000%. J'ai la chance de vivre dans un pays où les araignées sont loin d'être mortelles. Aujourd'hui, quand j'en vois une, je ne panique plus. Bon, j'ai toujours un petit moment de vide, mais qui dure que quelques secondes, et puis je l'attrape, souvent avec un verre, et je la libère. Fin de l'histoire. Quand je regarde en arrière le travail accompli, je suis plutôt heureuse et satisfaite. Et vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous libérer Voilà, j'espère que ce podcast vous aura euh, inspiré, vous aura donné l'envie d'essayer de vous libérer. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, une petite étoile, vous abonner, bref, tout ce qu'il faut pour me soutenir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Salut